0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 11 de abril de 2019. Estamos juntos aqui. Você pode participar do nosso programa através do nosso Facebook, onde a gente faz a transmissão facebook.com barra Estadão Esporte, mande por lá a sua opinião, a sua mensagem, hoje vamos falar muito de Libertadores, vamos falar daquela, daquela lamentável uh, cena que nós tivemos que presenciar de torcedores atirando pedras uh, no ônibus do Palmeiras, o Palmeiras Conseguiu uma vitória Mas as informações é que o time estava muito nervoso No vestiário, os jogadores Não estavam entendendo o que estava acontecendo Enfim, a gente vai falar muito sobre esse assunto Vamos falar do Grêmio Que se recuperou, né? Dar uma respirada dentro do grupo Mas quem se, se complicou de vez Foi o Atlético Mineiro E já temos um brasileiro classificado Que é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro já está já não, não pode ser mais alcançado né, por, por algumas equipes do grupo, então, com isso, o Cruzeiro é o primeiro brasileiro classificado na Libertadores. Vamos falar também de Copa do Brasil, hoje tem Santos, né, precisando reverter mais um resultado negativo contra o Atlético Goianiense, o Santos que está de volta a Vila Belmiro, Vila Belmiro recalchutada, né, e, e o Santos volta a jogar... Nos seus domínios de Santos, né? nessa partida da Copa do Brasil. E ao meu lado está ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Parabéns. Ontem foi seu aniversário. na falamos aqui no ar, Obrigado. né? Falei, expliquei por que você não estava aqui. O pessoal entendeu, imagino. Uma boa tarde para vocês aí do outro lado. É lamentável, né? Lamentável. Essa, essa, essa pedra, essas pedras no ônibus do Palmeiras, atiradas pela própria torcida do Palmeiras, é, é uma coisa feia, uma coisa errada, uma coisa que não faz parte do futebol. Mas, mas, é. temos que resistir a isto, né? a gente tem é, é, entregado muitos pontos, né, para algumas situações é, envolvendo o futebol. Por exemplo, a gente não consegue organizar a torcida dos dois times, a gente manda uma embora. A gente não consegue... Agora não conseguimos organizar a torcida de um time só, né? É e ontem só tinha palmeirense no é exatamente, estádio. Exatamente. Né, e aconteceu isso. Então a gente precisa continuar resistindo a gente tirar esses caras do futebol tirar esses caras do futebol. É isso. isso não faz parte do jogo. Ah, e dá pra gente falar também um pouquinho, ontem, né, como eu tava de
0: folga, deu pra assistir bastante futebol. Liga dos Campeões também, né? Liga dos né? Campeões. Tivemos Liga dos Campeões, boa vitória do Barcelona, fora de casa contra o Manchester United. Na outra partida, tivemos Ajax e Juventus empatando, né, mais um gol de Cristiano Ronaldo, impressionante como o Cristiano Ronaldo cresce nas fases decisivas da Champions League, né? Imp ah, impressionante. Imp e esse
1: Ajax voltando, Interessante, a ser um Ajax né? daquele daquela época é. da Holanda forte, né? Gol do David isso, Neres, isso, né? É gol do David Neres. Isso é, é, é bacana, né? Um é. time é, que tem história aí no futebol da Europa. É isso aí. Muito bem. Então, para abrir aqui
0: os trabalhos, a gente fala de Palmeiras. Está aqui ó, distintivo aqui ó. É. Não tá escondido não, viu, gente? Não fica bravo, não. Tá no alto. <risos> Muito bem. O Palmeiras, que teve uma boa vitória, ganhou por 3x0 do Júnior Barranquilla, que é uma equipe, É uma das equipes que me decepcionaram nesse nessa Libertadores. Muito fraco, assim, é, erros primários, né?
1: Zero ponto, né?
0: Zero ponto num, né, do, dentro do grupo e, assim, erros primários da zaga que espana a bola pro jogador do outro time dentro da área, enfim. Erros absurdos, mas o Palmeiras com essa vitória tá com um pezinho já lá na, na, na próxima fase da Libertadores. Você é, quer começar falando do que aconteceu antes do jogo? É, vamos falar do
1: futebol, que é o que interessa. Vamos falar né? do futebol, então? É, vamos falar do futebol. Tá.
0: Só uma coisa, né? Eu vi alguns comentários né, falando, ah, mas o Palmeiras ainda não mostrou nada, não sei o quê. Eu acho que o dia de ontem foi atípico, né? Pelas informações é, que eu ouvi, teve jogador no vestiário que chorou de medo, né? Imagina é. se uma pedra daquela atinge a cabeça de alguém... Né? É, enfim, jogadores estavam com medo tavam, Ou seja, não tinha clima Para o time do Palmeiras jogar E mesmo assim, o Palmeiras conseguiu uma vitória de 3 a 0 Então, acho que analisar o aspecto, o aspecto técnico De ontem, eu acho que Fica secundário diante de tudo que aconteceu
1: Mas o time jogou bem Jogou melhor, jogou confiante é, No começo Estava um pouco tenso de fato mas conseguiu se impor também pela fragilidade do adversário. Talvez se o adversário fosse um pouquinho melhor, o Palmeiras tivesse muito mais dificuldade por todo esse emocional abalado. Hum, né? é. Esse relato que você falou foi, eu ouvi do Maurício Noriega, da, da Sport TV, dizendo que recebeu informações de jogadores nervosos, chorando, gente querendo ir embora do Palmeiras. Né? É, então assim, é, foi uma partida atípica Foi uma apresentação atípica Mas os jogadores conseguiram se impor Conseguiram é, se fechar ali entre eles né? E fazer uma boa apresentação Dudu jogou muito, muito melhor Do que ele foi contra o São Paulo uhum. é, Felipe Melo a mesma coisa é, é, Aquele menino que entrou no lugar do Ricardo Goulart o Zé Rafael, Zé Rafael... Zé Rafael... Também jogou bem, né? Então, assim, foi um Palmeiras um pouco mais sólido do que eu vi contra o São Paulo. E aí foi fazendo gols, né? É, é, o primeiro gol uh, do Davidson foi um gol de cabeça ali que o goleiro fez uma boa defesa no chute do Dudu mas jogou a bola na cabeça do, 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 do Davidson não é que jogou a bola né, rebateu pra impedir um gol e não impediu o rebote né é. É, e depois o Palmeiras foi se impondo e foi até perdendo o gol né o Gustavo Scarpa perdeu um gol é uma defesa Incrível. sensacional do é, goleiro. Eu acho que ali foi mais mérito do goleiro, é, viu? Sensacional, é. sensacional. Agora, o time não comemorou com a torcida, o time não festejou, o time ficou 90 minutos de cara feia amarrada e o time não, se recusou a dar entrevista ao fim da partida. E eu acho tudo isso muito legítimo porque não tem que ser recebido na sua casa com pedrada. É isso. Isto não existe, Verdade, né? Verdade, Moreira. É, Imagina qualquer trabalhador chegando no seu trabalho e sendo recebido por pedrada. E o jogador é, se expõe, né? Se expõe porque <coughs> é, provoca emoção, provoca tristeza, emoção positiva, emoção negativa, sim, sim. né? Alegria, tristeza. É, mas assim, é, é, o futebol é isso, né? Agora, o futebol não é tacar pedra, o futebol não é agredir, o futebol não é danificar estádio, né? É, picharam também o clube, né? É. é. Ontem.
0: Agora, a pichação foi uma coisa curiosa e aí talvez explique também o motivo das pedradas, né? Era uma pichação contra uma torcida organizada do Palmeiras, né? E aí, as informações que eu ouvi ontem, que não são minhas, eu vou dar até o crédito aqui, eu ouvi do, do Jean Odd, da ESPN... É, de que tá havendo uma rixa entre torcidas dentro do, do Palmeiras e que essa torcida uma das torcidas tá causando tudo isso lá no clube pra, porque a outra é ligada a patrocinadora, é ligada à diretoria do clube e essa não e aí essa quer causar quer fazer o tumulto, independente disso é uma violência, é um crime e a polícia tem que prender os responsáveis por isso
1: e o próprio clube deve, deve investigar isso dentro da sua né, da sua casa é para impedir que isso aconteça, né? É, por isso que eu acho que a motivação é muito mais política do que esportiva, né? O Palmeiras jogou mal contra o São Paulo, o Palmeiras foi mal nos pênaltis. Eu nem achei que o Palmeiras jogou mal, não, não achei que o São Paulo jogou melhor do que o Palmeiras para merecer a classificação, isso. a não ser nas cobranças de pênaltis, é. né? É, é, mas o Palmeiras não conseguiu a classificação e, e isso não é motivo para você tacar pedra em ônibus, é. em jogador, você criticar uma partida, é porque é, é uma coisa, porque assim, a, a imprensa também é muito cobrada em relação a isso, né? É, eu sei porque eu recebo e-mails de torcedores, de leitores dizendo, poxa, mas é, o Palmeiras não é assim, você escreveu isso, você escreveu aquilo. Mas, assim, a crítica faz parte um pouco do, do trabalho da imprensa, né? Analisar, comentar, discutir, apontar erros, apontar acertos. Tudo isso é muito normal no futebol. É, o, o que eu queria deixar claro é que, assim, é, a, a crítica não joga pedra em ninguém fisicamente. Exato. A, a, a crítica não, não quebra estádio, não arruma briga. É, de com outras facções de torcida, dentro de clube. Não, é nada disso. Né? Criticar é uma coisa, avaliar é uma coisa, é, é, aplaudir. Agora, é, o, o que foi feito extrapola qualquer, é. qualquer coisa é, do futebol. Não é. é do futebol atacar pedra é nisso. E motivado por isso, o Corinthians falou ah,
0: eu ia falar que essa
1: não é. vai jogar se o ônibus é. chegar ao Morumbi domingo e for é, é, apedrejado de, a, apedrejado é. atingido, se eles correrem, jogadores correrem é. algum risco O Corinthians enviou um ofício é, dirigido ao
0: Ministério Público aqui de São Paulo Também à Federação Paulista, a Polícia Militar Dizendo que se o ônibus do clube for alvo de pedradas na, na chegada ali ao Morumbi que o time não entrará em campo é, no domingo é, no ano passado, o Corinthians foi alvo de vandalismo... Assim que o ônibus estava chegando no estádio... Né? Ninguém se feriu... É, apenas o veículo ficou danificado... E em 2017 também aconteceu algo é, parecido... E aí o Corinthians já tá avisando... Se isso acontecer de novo... Eu não entro em campo... E aí é um pepino que a Federação Paulista... A Ministério Público... A Polícia Militar vão
1: ter que tentar resolver. E precisa resolver, é. precisa dar segurança, né? É, precisa saber que é só uma partida de futebol, por mais importante que seja uma partida de futebol Isso. no Brasil. E futebol é muito importante no Brasil, é. né? Exato. O esporte é muito importante no Brasil, mas não pode passar disso. É. né é, é, Então, assim, é, é, é engraçado, né? Mas... Me parece justo o Corinthians tomar essa decisão. Me parece justo os jogadores do Palmeiras não quererem dar entrevista é, ontem após o jogo. Não é porque não querem falar com a imprensa, não. É que não querem usar a imprensa para chegar nos torcedores. Né? Isso. Porque é legal o torcedor ouvir é o que disse o Dudu, o que disse o, o goleiro, o que disse o lateral. Esse é o que é o legal da. Da, 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 do trabalho, exato, né? Do, do futebol também. Então, ontem eles não falaram nada, silêncio. Porque ontem era dia de oferecer silêncio para a torcida do Palmeiras. É claro que não tô falando da, de toda a torcida, tô falando de meia dúzia de, de imbecis. Isso. Né? De exatamente. imbecis. É,
0: o grupo do Palmeiras com a vitória do Palmeiras, tivemos também na, na terça-feira, né? A vitória do São Lourenço sobre o meu com isso, o São Lourenço tem 10, o Palmeiras tem 9 e o Melgar tem 4, o Júnior Barranquilla não pontuou. Então, o São Lourenço está praticamente classificado e o Palmeiras também, né? Lembrando que o Palmeiras tem um jogo é, em casa contra o, o São Lourenço, né? E tem um jogo fora contra o Melgar. É, Palmeiras aí praticamente classificado dentro do, do grupo. Deixa eu... é, o
1: Palmeiras tá de um empate em duas partidas é, para se classificar. O Melgar pode chegar a 10 pontos ainda,
0: é. né? o meu gar, mas aí o meu gar tem menos 4 de saldo, o Palmeiras, por exemplo, tem 7 de saldo, Isso. seria muito difícil o meu lugar nessas situações uh, chegar. São Lourenço e Palmeiras estão praticamente classificados dentro deste grupo. Deixa eu só passar antes de falar os outros resultados da Libertadores. O pessoal está comentando aqui no Facebook. O Jorge Luiz Barbosa, o torcedor tem que entender que futebol é um esporte, que se pode vencer, empatar e perder, e respeitar o outro torcedor que torce para um time diferente. A educação Exato. esportiva. O João Carlos Mendes, boa tarde, dupla. É óbvio que os incidentes de ontem e as pichações do dia anterior, não foram feitas pelo verdadeiro torcedor palmeirense. Isso está em, é, com cara de elementos contratados por algum conselheiro de oposição à atual diretoria, né? Parabéns para mim, né? Tá dando aqui parabéns para o Grisa, né? Que voltou do chinelinho ontem, não era minha folga de aniversário, rapaz. Não era chinelo, não. Michel Caleiro, aqueles não representam o verdadeiro torcedor do Palmeiras. Eduardo Benega com a gente, o Isaías Rodrigues falando, será que vai ser preciso ônibus blindado para levar jogadores até o estádio? Infelizmente, a gente está caminhando para algo do tipo, né? Porque já que as autoridades não tomam nenhuma providência e nem os clubes tomam providência, né? Dando um jeito desse tipo de torcedor não, não chegar nem perto do estádio... A gente vai continuar tendo, infelizmente, esses casos absurdos que
1: ocorrem. É engraçado que a gente vem aqui a gente às vezes defende... Por exemplo, eu queria falar hoje que os ingressos da final subiram, né? Do, do São Paulo e Corinthians, Corinthians é. e São Paulo. A gente defende ingressos baratos, ingressos em contas, ingressos populares. Mas, por outro lado, a, a gente também... É, é, esses, se a gente subir o ingresso, vai mudar, vai mudar um pouco a cara desse torcedor, né? Não gostaríamos disso, porque o futebol é. é popular, o futebol deve continuar assim, né? Mas tem hora que você começa a pensar nisso, né? É. Poxa, mas será que o se ingresso custar 500 reais, esse cara vai estar tá lá no, no estádio? É, pois é, só que aí você pune muita gente, né? Você pune muita gente. Exato. É, mas a olha a explicação do Leco foi péssima, né? Enfim. É, mas é, é, mas é uma final... Eu de, de, assim... Não, mas, tudo... mas ó, por exemplo... Nós vamos falar do São Paulo é. daqui a pouco, eu, eu vou falar disso. Mas, assim, o São Paulo pratica preços mais em conta... Desde a temporada passada, né? É, mas na hora
0: que... Chegou na final com a ajuda do seu torcedor, aí pega e bota o preço do ingresso lá em cima. E o cara que te ajudou o campeonato inteiro indo no estádio e apoiando é, o time. De 100 a é.
1: 440, 450 é, reais. E a do média ingresso. dos
0: ingressos do São Paulo, por exemplo, na semifinal foi 40 reais. Agora a média é 100. É. Subiu muito. O do Corinthians era 40, subiu 10 reais. Subiu a média para 50 reais. Quer dizer, não foi uma, uma alteração tão grande. Eu não gosto disso. Eu não gosto, acho que prejudica demais o torcedor. O William TK que tá com a gente, Morelli, lembrando que os ingressos estão praticamente esgotados, os ingressos do jogo é, entre São Paulo e Corinthians. É Corinto. verdade. Você vai, Carlão? Ixi, Maria, São Paulino, colo... comece a rezar, acendo uma vela, que o Carlão estará no estádio. É, muito bem, deixa eu passar o resultado dos outros brasileiros aqui na, na Libertadores... É, tivemos o Cruzeiro, né, classificado, venceu o Cruzeiro, tá nadando de braçada dentro da Libertadores, né? Quatro
1: vitórias.
0: 4x0 no Huracan ontem, né, é, o Fred marcando três gols na partida, rapaz, né? É isso aí. E o Cruzeiro não só se classificou, como garantiu o primeiro lugar do grupo, com 12 pontos. Isso porque Deportivo Lara tem 4 e o Emelec tem 2. O Deportivo Lara, o máximo que consegue chegar é a 10 pontos, né? Então, é por isso que o Cruzeiro já garantiu, inclusive, o primeiro lugar do grupo. É, o Cruzeiro hoje é a melhor equipe do Brasil na Libertadores, né?
1: É é a melhor equipe, é a que vem jogando o futebol mais vistoso o Fred desinvestiu a fazer gols ontem fez 3, numa partida anterior ou antes ele tinha feito mais três, né, Isso. então fisicamente é, ele tem presença diária, faz muitos gols de cabeça né, é, e, e tá sempre ali para empurrar a bola para dentro né, é, é um atacante que, que foi muito crucificado na Copa do Mundo, todo mundo se lembra, né é, ele falou para mim uma vez que a bola não chegava nele, não estava chegando, mas se chegasse ele estava ali para conferir e a gente vê depois aí de, de quatro anos que o Fred continua sendo referência no comando de ataque de um time é. bom de um time que tem o Mano Menezes no comando e que está somando seus pontos e chega classificado chega na fase mata-mata com -mata, é... Com bastante confiança. É verdade. E isso faz diferença lá na frente, Grisa. Faz é, diferença. Tem razão. Quando você vem se arrastando, você parece que continua se arrastando nas outras etapas da competição. né? quando você chega mais fortalecido como um cruzeiro, vai melhor. É verdade, tem razão. É, vamos falar do outro
0: mineiro, né? Esse. Ai, ai, ai! Esse tá numa situação complicada. Vamos falar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ontem tomou uma tunga de 4x1 do Cerro Portenho, que já está classificado, inclusive, para a próxima fase. E para piorar ainda mais a situação do Atlético Mineiro, o Nacional do Uruguai venceu uma, é, por 1x0 o Zamora, e com isso chegou a 9 pontos. Para vocês verem como está complicada a situação do Atlético Mineiro, o Nacional do Uruguai só precisa de um empate nas duas próximas partidas que disputa, sendo que uma delas o Nacional joga em casa. Por quê? Seu Portenho tem 12 pontos, já está classificado. Está dentro. Nacional do Uruguai tem 9. O Atlético Mineiro tem apenas 3. Com os dois jogos que faltam, o Atlético Mineiro ganhando esses dois jogos, o máximo que chega é o mesmo número de pontos do Nacional, que é 9. Qual é o grande problema? O Atlético Mineiro tem menos 4 de saldo e o Nacional tem 2, ou seja, são 6 gols de diferença aí entre a Nacional e
1: Atlético Mineiro. É, o, 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 o Atlético faria aí mais gols e o Nacional teria que perder as suas partidas e sofreria gols, então esse, esse saldo Isso. também diminuiria, Mas né? teria não que... são 6 é. gols que o Atlético precisa fazer. O Nacional sofreria gols porque perderia suas duas Exato. últimas partidas. Exato. Mesmo né? assim, é uma distância grande. Agora, o Atlético, que perdeu três, teria que ganhar as próximas duas. Uma delas é contra o Nacional. Que Essa casa. tem que ganhar de qualquer jeito. Que a próxima, tem que próxima ganhar de qualquer fase. jeito. É, e depois aí, ver como é que vai ser o, o final. É. né? O final. É, e o Zamora não tem ponto nenhum. né? É, já Zero esse ponto, tá está
0: desclassificado cara. já.
1: O Muito difícil a
0: situação do Atlético. É, eu acho que não classifica, não. Show muito difícil, ainda mais o Nacional precisando de um empate. E o último jogo é entre Nacional e Cerro Portenho no Uruguai, com o Cerro Portenho já classificado, lá tranquilão. Eu não sei, acho que ficou difícil pro time do, do Atlético Mineiro. Mas fiquem de olho nesse Cerro Portenho, viu? Time interessante do Cerro do, do Portenho. É
1: esse jogo que você falou, Nacional e Cerro, é a grande partida, porque é. o Atlético pega o Nacional e tem que ganhar confronto direto. em casa. Vai para seis pontos e mantém o Nacional com nove. Joga o último contra o Zamora. E que o Zamora vai ganhar porque não somou ponto ainda. Tem é. que ganhar, vai para nove, né? Aí vem aquelas contas de não saldos, é. né? Mas tem que torcer por Agora, selo, um empate ganhar, pro Nacional é. Ganhar Exato. do Nacional, que joga fora de casa. É, é, não é fácil, não é fácil. Difícil.
0: Vamos falar do Grêmio, que também jogou ontem, deu ó uma respirada. É O Grêmio meteu 3x1 ontem no Rosário Central, na Arena do Grêmio. E o Grêmio acabou sendo favorecido pela vitória do Libertar fora de casa contra a Universidade Católica eh, do Chile. O Libertar venceu por 3x2. Por quê? foi de grande ajuda? Porque se o Universidade Católica vence essa partida, iria para 9 pontos e o Grêmio tem 4. Então a situação do Grêmio ficaria mais complicada do que agora está, porque pro Grêmio basta uma derrota da Universidade Católica e uma vitória dele. Por quê? Porque o Grêmio tem 4 pontos, poderia chegar a 7, né? O Universidade Católica tem 6 e o Libertar já disparou classificado com 12 pontos. É, impressionantes paraguaios nessa nessa Libertadores é, não também, sei né, se tá
1: classificado, né? Tá classificado. Porque Porque são o... São porque o, faltam duas partidas A católica pode chegar a 12 também. Ah, não, mas, é, ah, não, mas, mas o, Grêmio o Grêmio não consegue não pode, chegar a 12. É, o Grêmio não pode. Não, tá Na verdade, é só a disputa do primeiro, né? Está classificado. É só a disputa O Católica disputa com o Grêmio. É, essa segunda vaga. É, provavelmente, né? Provavelmente, essa segunda vaga. Porque o, o outro time tem um ponto só. É, o Rosário Central
0: o Rosário. tá praticamente. Tem chances mas, remotíssimas é, Mas matematicamente né?
1: tá no páreo, tá né? Pode páre, chegar pode a 7 Pode chegar a é.
0: É verdade, mas pelo menos é um Grêmio que respira, né? A gente apontava o Grêmio como um dos favoritos da Libertadores,
1: de repente a coisa começou a desandar, né? É o Grêmio mal, né? Muito mal. É, não era isso que se esperava. O Renato sabe jogar essa competição, mas o Grêmio teve problemas, né? O Luan foi um motivo de problema para o Grêmio, né? Ficou até fora. É. é. E é difícil se afastar um craque do time. Né? mas o Renato fez isso e o Grêmio agora está tentando recuperar o jogador e tentando voltar a ser forte, eu esperava nessa primeira etapa da Libertadores Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro os times mais fortes aí, né? então o Cruzeiro cumpre aí a sua, a sua, a sua missão né? o Grêmio não, não e o Palmeiras vai bem também, né? vai bem é isso aí, exatamente. Bom, vamos
0: mudar um pouco de assunto, né? Virar a chavinha e falar de Copa do Brasil. Afinal, tem Santos hoje. O Santos que volta para Vila Belmiro, né? Após uma longa reforma. É, inclusive o, as redes sociais do Santos postaram algumas fotos, ficou bem bonita a Vila Belmiro, viu? Tem um espaço novo de alimentação lá também, enfim, é, ficou bem legal. Mas o Santos tem uma situação complicada também na Copa do Brasil. Isso porque perdeu o primeiro jogo do Atlético Goianiense por 1 a 0. O Santos precisa ganhar ou por um, um placar simples para levar para os pênaltis. E a gente já viu que o Santos e pênalti não é uma não é um casamento que tem dado muito certo ou ganhar de dois gols de diferença e aí classificar direto no tempo normal o empate é do Atlético Goianiense é mais
1: uma decisão pro Sampaoli, né Morelli é, e eu queria tocar exatamente nesse ponto é, o Santos tem muitas decisões, né é, o Santos é um time limitado no, na quantidade de jogadores jogadores pra serem titulares é, mas o Santos faz uma decisão atrás da outra, né é, é, é... Lembrando que o Santos ficou fora do Paulista e ficou fora da, da Sul-Americana. É, né? Que então, foi, para mim, uma alvexame é. né? Então, precisa continuar na Copa do Brasil. Exato. Né? Agora, é, essa primeira derrota teve muito a ver com as decisões no estadual, no Paulista. Foi com o time misto, o time reserva, Isso. perdeu de 1x0 porque estava tentando superar o é, é, Teve um jogador expulso, né? Logo no comecinho, no segundo tempo, né? né? É... pois é eu assim eu, eu não falo mais que é fácil né porque não tem sido fácil para o Santos é agora
0: né? se o Santos apresentar um futebol que nem aquele apresentado contra o Corinthians na partida aqui no Pacaembu as chances do Santos classificar até porque o Atlético Goianiense tecnicamente é mais fraco que o Corinthians é mais né? fraco então se o Santos apresentar o mesmo futebol Há uma boa possibilidade de conseguir a sua classificação no tempo normal, O Corinthians
1: né? massacrou, o, o, o Santos massacrou o Corinthians é, e faltou um pezinho de ouro ali pra empurrar a bola pra dentro, né? Fez um gol de cabeça, mas não foi suficiente e perdeu nos pênaltis. É. Eu não acho que vai pra pênalti, não. Eu acho que o Santos faz os gols que precisa Nossa, na Vila tem um 3x0 amigo. no Corinthians e o Santos não classificou, né? Pois é, mas olha, o Santos jogou pra fazer 3x0. Jogou. Santos teve perdeu a bola, muitos gols, perdeu é. muitos gols, o Cássio fez defesas é. importantes e o Corinthians foi um time pequeno naquela partida. Né? É, infelizmente a bola não entrou, mas era para 3 a 0 é, era é. para 3x0. Né? E eu acho que o Santos vai fazer isso de novo hoje, precisa fazer mais uma partida, eu costumo falar isso, né? É. mais uma partida kamikaze é. do Santos... Porque o treinador é um pouco kamikaze, né? Isso. E o time comprou a ideia. Então, precisa de gols, tem que é. fazer os dois gols. É bom evitar pênalti. O é. né? é. um único
0: adendo aí é que provavelmente terá Cueva em campo, né? Eu não consigo entender o porquê que o São Paulo o tá Mota insistindo. Machucou. No... machucou. Pode ser por isso. Pode ser por isso. Mas mesmo assim, eu não consigo entender a presença do Coeva. É, no jogo do Corinthians ficou claro, quando entrou o Rodrigo, mudou a cara do time, né? Enfim, né, coisas de São Paulo que eu já até enumerei aqui, né? Que a gente fala muito bem de São Paulo, mas o São Paulo tem cometido alguns erros pontuais, né? Que, que não dá pra entender. O coeva no time titular, por exemplo, é um desses casos. Então o Santos deve ir a campo com o Everson. É, Aguilar e Lucas Veríssimo porque o Gustavo Henrique foi expulso na partida de ida, Jorge Vitor Ferraz Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches, aí Cueva, Soteudo Rodrigo e Derlis Gonzales.
1: esse deve, deve ser o jogar o, time o Soteudo, do time. porque eu acho que o Rodrigo tem alguma cláusula no contrato que fala pra ele não jogar ou todas as partidas ou desde o começo, que era um pouco o que o Real Madrid fez com o Vinícius Júnior a gente não entendia porque que o Vinícius Júnior não é. jogava no Flamengo. É... E eu acho que o Rodrigo tem a mesma situação. Mesma situação. Porque é o que você falou. Ele é melhor. É. O Santos é melhor com ele. É verdade. Quer arriscar um, um palpite aí? Ah, né? eu vou de
0: 2x0 hoje. 2x0 2x0. Não é um bom placar. Eu vou de 3x1. 3x1? 3x1. É isso aí. Temos outras partidas, né, que vão ser disputadas hoje aqui. Deixa eu só passar. O calendário A Copa do completo. Brasil, ela tá
1: desregulada, né? Tá totalmente. Ela tá. Tem um jogo,
0: aquele Vila Nova-Bragantino do Pará, que tava. Tava com asterisco, enfim, que não aconteceu nem a primeira partida e já tem time que já passou dessa fase. Então, quer dizer, tá uma bagunça a Copa do Brasil. É,
1: eu acho que precisava dar uma, uma, uma ajeitada na competição, é. porque o, o torcedor não entende direito quem tá em qual fase, como é que tá a disputa. É, com as partidas de hoje,
0: ela vai dá uma equilibrada equacionar, o problema é essa partida porque vocês lembram bem daquele problema que teve com a Ponte Preta com a Aparecidense, enfim a
1: Aparecidense joga, né?
0: joga, é, vou, vou passar aqui é, joga contra o Bragantino do Pará, não é isso? e o Vila Nova fica esperando o resultado aí dessa, desse, ju, desse confronto mas hoje ainda a gente tem Juventude e Botafogo lembrando que o primeiro jogo no Rio de Janeiro foi 1x1 um né? Botafogo podendo ser eliminado hoje. É, tivemos partidas de ontem, né? O Santa Cruz classificando contra o ABC de Natal. Tivemos o Fluminense classificando é, com uma vitória de 2x0 sobre a Luverdense. É, quem mais que jogou ontem? O, a Chapecoense Criciúma, né? A, a Chape passando, ganhou, né? Ganhou, ganhou, ganhou as duas partidas, né? Classificou. Tivemos quem mais aqui jogando? Ah... Uh... Ontem tivemos o Vasco, né, passando pelo Havaí. Vascão. É, e o Vasco com uma importante vitória lá em Santa Catarina, venceu por 1x0, também passou para a próxima fase. Então os jogos de hoje, somente Juventude e Botafogo,
1: esse que eu falei, e aí Santos e Atlético Goianiense. Lembrando que Juventude e Botafogo empataram, né, 1x1. Um um empataram no Rio. Na primeira partida, né. É, é Botafogo, Botafogo tem jogo Fogo, duro, hein, é.
0: Caxias do Sul, não, nunca é fácil jogar... É, lá no estádio do, do, do Juventude. Então, essas as partidas do, da Copa do Brasil. Vamos falar rapidamente de Liga dos Campeões? Tem o hino da Champions. Grande Champions. Rapaz, esse time do Barcelona é muito bom, viu? Você eu acha? É, eu achei que teve alguns momentos que o Manchester United foi melhor do que o Barcelona, mas... É, me chama a atenção como eles conseguem controlar bem o, o, o jogo quando eles querem cozinhar, tirar um pouco o, o ímpeto do outro time eles fazem uma troca de passes alucinantes lá, que o, deixa o adversário como bobinho, né e o Barcelona teve um excelente resultado, né, venceu na Inglaterra o Manchester United por 1 a 0 e agora na semana que vem tem o jogo no Camp no Barcelona aí podendo jogar por um empate é belo resultado
1: né Moreira bom resultado os times é, é, ingleses são difíceis nessa nessa etapa são quatro ingleses né é, o Messi o Messi teve um, um rosto ali meio estragado né uma falta foi. esquisita foi uma ali, né? que ele oinhada, tomou né o que foi que ele tomou? e o rapaz não pediu desculpa é. enfim é, Assim, a, a gente copia algumas coisas do futebol europeu. A gente fez uma entrevista recentemente. A gente está tá debatendo o futebol e o Leão falou com a gente, né? E o Leão falou exatamente isso. A gente copia as coisas do, do futebol da Europa e às vezes a gente não dá certo, né? É. Por exemplo, esse toque de bola que você falou do Barcelona, ele é muito bom porque ele é objetivo, ele é rápido, ele é dinâmico, ele é para frente e ele chega no gol. O toque de bola no futebol brasileiro não tem essa condição não tem essa característica, né, o, geralmente é toque de lado, é toque que você, não consegue, você perde a bola muito facilmente, não envolve o adversário, né, o adversário não fica que nem bobo, é. né, é, e quase sempre não dá em nada, é né, e quase sempre não dá em nada, por isso que o futebol do Brasil tá feio. É aí você fala, Pô, mas o Barcelona faz a mesma coisa e consegue, é muito treino, é jogadores juntos muito, muito tempo, né, juntos por muito tempo, Filosofias e, e tem um craque lá, né, que, que desequilibra e que chega no gol. E tem bons jogadores. É né? Então, assim, é, é legal, tem uma coisa de tática, é um estilo de jogo, mas não adianta pegar lá e trazer pro, é. pro futebol brasileiro. Não funciona. A qualidade é outra. É verdade. Né? E aí o Leão fala pra gente que a gente perde o nosso DNA é. em relação a isso. Agora. É muito bom ver o Barcelona jogar. É muito bom ver o Liverpool jogar. É. O Liverpool sai que ganhou também, né? Do ganhou Porto, 2 x 0. 0 anteontem. O Liverpool sai numa velocidade do meio de campo. É, é, é infernal aqui. É verdade. De quatro, cinco, seis jogadores. É difícil. É, é difícil, difícil. É verdade. E é... a Juve teve um empate, né? Teve
0: um empate. Só queria falar do, do gol do Barcelona que foi validado pelo VAR, porque o bandeirinha tinha anulado erroneamente o, o, o gol. Mas o que me chamou mais atenção é como eles são rápidos para decidir o lance, né? Não demorou. Menos não, minutos. acho que foi 20 segundos e já tinham decidido, ó, foi gol e acabou. É mesmo? É, foi bem rapidinho. Tudo bem, eles estão mais acostumados. Eles começaram a implantar antes, né? O, o VAR, mas fica aí o exemplo para as 20 arbitragens segundos brasileiras. segundos para três minutos é, é muita diferença, é verdade. É isso aí. E a Juventus com o gol do Gajo, conseguiu um empate. Gajo
1: que era dúvida, né? Se é, jogava
0: ou não. Exato, que ele tinha se machucado é. né, numa partida pelo do campeonato italiano, mas conseguiu um empate na Holanda contra o Ajax, Ajax que fez o gol com o David Neres, mas é um jogo muito interessante, vamos lembrar que o Ajax é, conseguiu essa classificação metendo 4x0 no Real Madrid no Santiago Bernabeu, então quer dizer, não é jogo ganho pra Juve, né Morelli?
1: Não, não é É, é empate, vai ter que jogar em casa, esse Ajax está dando o que falar tirou o Real Madrid né? e se eu não me engano, lá atrás em 96... Teve uma final Juventus, será que foi Juventus e Ajax? É, eu lembro que eu tava na Itália e tinha um monte de camisa do, do Ajax. É, eu acho que, eu não sei se era da Holanda ou do Ajax, faz tanto hum. tempo. É, foi em Roma, foi, essa final foi em Roma. Hum. É, mas assim, são, são jogos bons. Né? Agora na Liga só vai ter jogo bom, né? Só vai ter é verdade. jogo bom. É verdade. Muito bem. Lembrando que as duas partidas, né? assim
0: como as partidas de Liverpool contra o Porto e também Tottenham e Manchester City, todas na semana que vem nós vamos conhecer os semifinalistas da, da, da Liga dos Campeões. Muito bem. E antes de encerrar o programa, deixa eu passar de novo aqui no Facebook, né? O pessoal fica mandando mensagem, eu não leio, né? O Clodoaldo Putini me parabenizando, muito obrigado, viu? Jorge Luiz Barbosa falando que, que o Barcelona só toca pro lado, segundo ele. Ah. Fátima Brás dando boa tarde. E ele, boa o Jorge, tarde. né, que é, gosta muito do Liverpool por causa do técnico, que é alemão, né, e que tá fazendo um excelente trabalho mesmo e ele tá falando que o Liverpool aí é o melhor time. O, quem mais? O Jorge Luiz Barbosa, não, acabei de falar do Jorge. Ah, o Adi Armando, teste, boa tarde a todos, não estou conseguindo enviar mensagens. Conseguiu. Chegou aqui pra mim.
1: Ó, só só <risos> então... conferindo aqui, foi a final da Liga de 95 96. Isso. Olímpico de Roma, Juventus e Ajax. Quem venceu? Uh, uh, foi 1x1 1 no primeiro jogo e 4 a 2 uh, nos pênaltis. Não, é, foi 1 a 1 e 4 a 2 nos pênaltis. É um jogo tá. só, né? Isso, é, é verdade. É 1x1 1 e 4x2 pra Juventus nos pênaltis. Olha, Muito minha bem. memória tá boa, Ó, hein? Tá boa. beleza, hein? O Michel Caleiro
0: falando, o Vasco também classificou. A gente falou, classificou sobre, né, diante do Havaí. Tá, aqui, tá registrado, exatamente. Vamos pro nosso momento, Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera Cara é fera. Morelli, uma situação que não é agradável hum. seja, como, seja funcionário, seja chefe É demitir alguém, né? É difícil É difícil, né? É complicado, a gente sabe Mexe com a vida das pessoas, enfim No entanto E quando uma pessoa descobre que foi demitida pelo Twitter? Pelo Twitter? Pelo Twitter É pior ainda, é né? É pior, né? É o caso do Maludá, o ex-meia francês, passou por essa situação é, que ele descobriu que tinha sido despedido do seu atual clube, o FC Zurique, da Suíça, né, atualmente o Maludá, que foi campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea em 2012... É assistente técnico do time suíço. No Twitter, o clube anunciou a rescisão do contrato com o francês, que foi pego de surpresa pela notícia e respondeu à postagem deixando isso bem claro. Ele respondeu na postagem do Zurich. Sério? Eu não sabia disso. <risos> Ele escreveu na publicação o time afirma que foi decidido por ambas as partes. Não foi, né? Seu cara se surpreendeu. É,
1: alguém faltou, né? Tuir. Mas que Agora, coisa, que não, falta é, de não, né, Falta de de tato, sensibilidade, de senso, né? sensibilidade, de respeito, Rapaz, né? De isso. agradecimento, de gratidão, né? Pô, não, não se faz isso, né? Por mais dolorido que seja, você Dispensar um funcionário, né? Você tem que chalar, falar a verdade, olhando no olho, né? Exato. É, pedir desculpas, enfim. É difícil, hein? Difícil, difícil. É, exatamente, exatamente. Agora, para
0: você é, que entra lá agora no esportefera.com.br, tem uma postagem muito legal do Maradona, hum. né? Maradona postou uma foto, jovenzinho, ao lado do Pelé também, jovenzinho, né? Uh, e chamando o Pelé de rei, né? E claro, postagem aí desejando franca recuperação ao Pelé, que a gente sabe está passando por alguns problemas de tá saúde. Está internado né?
1: ainda, vai fazer uma cirurgia para tirar uma pedra do ureter. Isso. É, ureter, não sei se é assim que falo. É, mas, segundo informações, é só isso: tira, é. faz a cirurgia e vai para casa. É exatamente, né? O... É bacana, o Maradona. E o, Maradona e o Pelé novinho. Escreveu, novinho, né? é hoje essa foto
0: completou 40 anos, 40 né? Anos. Uma foto lá ah, e falou desejo uma pronta recuperação, Rei Pelé, muita força para você. É isso aí, é legal, né? Que são dois gigantes do futebol né? mundial e e é bem bacana, eu lembro quando o Pelé é, foi no primeiro programa, Maradona tinha um programa lá no canal argentino, e, e ele convidou o Pelé para ir no programa de estreia, bateram né? Bateram uma bola lá. E o Pelé foi, bateram uma bola, foi super legal, assim, o pessoal acha que existe rivalidade, Ixi, não existe nada, a gente que gosta de ficar essa daí, quem foi é, maior, Pelé é ou Maradona? Aqui. Já perguntaram é. até
1: pro Papa, né? Porque quem foi mm, <risos> o melhor jogador, né? É, é, é mais para dar renda do que qualquer outra coisa. É isso
0: aí, <risos> tá lá, tá tudo lá, a foto inclusive lá no esportefera.com Ponto .br fechou a tampa, agradeço aqui, Robson Morelli mais uma vez obrigado. valeu gente, um abraço a todos é isso aí, lembrando a vocês que daqui a pouco teremos este programa em formato podcast então você pode ouvir, ouvir por qualquer agregador de podcast, pelos aplicativos da Deezer, do Google Podcasts, do Spotify e também para quem é usuário Apple pelo iTunes, beleza? Aproveite, assine lá gratuitamente para você receber sempre que um novo podcast for publicado, beleza? Muito obrigado, viu, gente, pelas mensagens, obrigado pelo carinho, pelos parabéns aqui, fiquei muito feliz e nos vemos amanhã, meio-dia, aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos, tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube.